0: Et bienvenue sur Boulevard BD Bonjour Alexis euh, Bonjour Laurent Aujourd'hui nous te recevons Alexis pour Alamander L'adaptation en bande dessinée de ta série de romans
1: Voilà, alors c'est bien parce que cette BD en fait tu m'as invité Alors qu'en fait j'ai je, 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 rien fait dessus donc c'est sympa Mais oui. comme, comme je le dis souvent l'adaptation de cette BD en fait c'est un travail à trois Dans lequel il y en a deux qui bots. Exactement Le scénariste et le dessinateur Et comme tu as une carrière très
0: intéressante c'est pour ça que j'ai choisi de te faire venir Très bien alors, tu es romancier justement, spécialisé dans la fantasy. te rappelles-tu de l'élément déclencheur qui t'a fait t'intéresser au genre
1: Alors, je, étant plus jeune, hein, il y a quelques années, euh, j'étais un, un lecteur, mais je, je lisais pour faire plaisir à mes professeurs, à mes parents. Et au CDI où j'étais, je, je devais être en 6e, j'avais 11 ans, euh, je suis tombé sur un petit bouquin euh, qui, qui ne payait pas de mine, avec une illustration qui n'était pas très jolie, qui s'appelait « Le Hobbit ». Ça dit quelque chose Voilà, ça te dit quelque chose, voilà. Bon, alors c'était, on était en début années 80, hein, 80-81, et donc je commence à lire, je me dis, mais c'est super quoi, parce que c'était pas, pas un conte de fées, ça s'adressait à un public un petit peu plus âgé, si tu veux, on n'était plus dans du, une espèce de oui-oui fantasy, on était, on était vraiment dans quelque chose qui, qui, qui avait un souffle, qui était épique, avec, et on sentait qu'il y avait du fond, il y avait un background, il y avait une richesse, donc je, je lis ça, je suis conquis, et je vois à côté trois gros tomes, il y en avait un, un bleu, je crois, un jaune et un vert, sans illustration, euh, en aplat, tu sais. Et je, me, je regarde, il est marqué « Le Seigneur des Anneaux ». Je me dis « Tiens, ça a l'air d'être la suite, donc je tente ». Et là, alors là, incroyable, la euh, révélation, parce que c'était extraordinaire, c'était riche, c'était touffu, il y avait des peuples, il y avait des langues, il y avait des événements, enfin des rebondissements, des, des grands méchants, des grands gentils, c'était une épopée complètement incroyable. Et donc je suis tombé là-dedans et je, je, je m'en suis jamais je je m'en suis jamais sorti. En fait. et, et à l'époque Tolkien ça ne disait pas de grand chose à grand monde. Non non Tolkien c'était euh, c'était un c'était un alors il, il était déjà à l'époque début années 80 il était très connu évidemment dans le milieu anglo-saxon surtout dans le milieu universitaire puisque Tolkien c'était un universitaire mais en France non non c'était pas il n'était pas du tout connu c'est Christian Bourgois me semble-t-il le premier éditeur qui, qui, qui a même pris un risque de, de, de traduire ça donc euh, donc c'était si tu veux c'était une vraie découverte Ouverte. On m'en avait pas parlé avant, je suis tombé là-dessus, euh, Voilà, comme j'aurais pu tomber sur autre chose. Euh, dans le même CD, je suis tombé sur du Lovecraft, tu vois, je suis tombé sur Dagon. Euh, Lovecraft, à l'époque, euh, personne ne connaissait Lovecraft, donc je prends ce bouquin, alors je ne l'ai pas fini hein, parce que vous aviez peur, j'avais euh, 10 11 ans. Mais voilà, donc c'était vraiment une, une, une découverte, même plus qu'une découverte, c'est une surprise. Parce que même à
0: 10-11 ans, le, la communauté de l'anneau, il faut se l'avaler.
1: Oui, oui, c'est clair. Alors, le, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre. Hein. Il n'y avait rien d'autre, c'était, je veux dire, c'était Tolkien, où il y, avait, il y avait quelques vieux livres. Alors, il y avait du fantastique, mais c'est une fantastique, tu vois, c'était du mot passant, donc c'était des choses un petit peu plus classiques dans ce qu'on appelle vraiment la fantaisie, il y avait Tolkien et il y avait Robert Howard avec avec Conan. Bon, mmh. Conan, moi je, je suis un fan de Conan, je trouve ça très bien, mais Conan est quand même beaucoup plus simple dans la narration. Hein. C'est Conan, il y, a, il y a un monstre, il sauve la jolie fille. Alors, c'est la sword and sorcery, donc pareil, c'est très épique, euh, bien écrit, très immersif, euh, mais voilà, à part ces deux-là, il y avait rien d'autre. Donc, Soit tu lisais du Tolkien et tu t'avalais, comme tu dis, un tome 1. Bon, moi, ça ne me faisait pas peur parce que au contraire, plus c'était gros, plus j'étais content, quoi. Parce que on était dedans, on avançait avec les personnages. Donc, on avait l'impression de suivre, leur, 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 quelque part, leur existence. Hein. Euh, c'était un petit peu l'équivalent de, de, tu sais, des... des, des, des... Des, des, des shows dans lesquels on, 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 on filme la vie des gens tu sais en direct ouais. là, tout tout, tout ces trucs un petit <rire> peu voilà un petit peu un petit peu bizarre Mais là on était vraiment avec la communauté donc c'était ouais. c'était extraordinaire
0: alors à cette époque-là il y avait aussi la mode des livres dont vous êtes le héros qui faisait fureur est-ce qu'ils ont été déterminants dans ton adolescence
1: alors oui et non oui euh, j'en ai lu évidemment pas mal hein, à commencer par le sorcier de la montagne de feu alors ça, ça a été je pense un jalon dans la découverte par le public français de de la fantaisie de manière générale. C'est-à-dire que ceux qui ne lisaient pas forcément des romans, euh, ils se sont plongés dans les livres dont on est les héros parce que, parce que, bah encore une fois, voilà, c'est ludique, on rentre dedans facilement, euh, on n'a pas l'impression de lire puisqu'on lit une aventure, on ouais. est le héros, donc on passe d'un chapitre à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, donc euh, c'est une aile à lecture. Après, j'en ai lu quelques-uns, mais comme j'étais pas très bon, euh, je finissais, j'arrivais jamais à finir, je mourrais de telle façon, telle façon, telle façon. Et en fait, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne crée pas. Ça ne facilitait pas la projection dans le héros.
0: Ah oui, mais il fallait faire comme moi. Moi, j'avais un petit carnet où je mettais tous les numéros des paragraphes, comme ça, je revenais en arrière quand je mourais. Il est très fort.
1: <rire> oui, un espèce de journal. Oui, oui, un journal d'exploration. Oui, oui, ce qui est effectivement une très bonne idée. Mais euh, voilà, moi, je mourrais, si tu veux. Euh, je préférais euh, lire les aventures d'un héros qui, voilà, qui est vraiment héroïque. Il y, a, il y a des rebondissements, il lui arrive des choses. Euh, et, et il, il tire son épingle du jeu. quoi. Donc, mmh. c'est plus flatteur. Pour moi, de lire un roman plutôt que de lire un livre dont on est le héros. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le livre dont on est le héros a amené un lectorat à la fantaisie, a amené au jeu de rôle, a amené au jeu de plateau. En fait, ça, ça a été un Exactement. petit peu ça a été une explosion. Ouais.
0: Alors, en 2008, paraît la première version du premier tome du cycle d'Alamander. Est-ce que tu as galéré pour te faire éditer
1: Oh oui, oh oui, oh oui. Euh, de, manière, de manière générale, c'est euh, difficile, voire très difficile de se faire éditer. Alors pourquoi Parce qu'il y a énormément de, de personnes qui écrivent, il y a énormément de personnes qui veulent se faire éditer. Et à l'époque, en 2008, euh, bon, Internet était déjà là, mais les maisons d'édition, il fallait encore euh, imprimer du papier. Or, à l'amendeur, à l'époque, euh, bon, ça l'est toujours, mais c'était quand même, euh, je crois que c'était une demi-ramette. Hein, euh, donc, euh, il fallait imprimer, il fallait envoyer chez l'éditeur. L'éditeur vous renvoyait une, une lettre type, il vous disait, écoutez, euh, Monsieur Flamand on a bien reçu votre livre, euh, n'attendez pas une réponse de notre part avant six mois, un an quand une réponse arrivait. Donc, euh, oui, ça a, été, ça, a été, ça a été galère. En plus, Alamander, c'est assez particulier. C est, c est, bon, déjà, c'est la littérature de niche, puisque c'est de la fantaisie, mais à l'intérieur de la fantaisie, moi, j'ai essayé de proposer une vision un petit peu décalée de ce, de ce qu'on peut lire en fantaisie euh, des grands classiques. Et oui, on essaye toujours de faire quelque chose de nouveau qui n'a pas été lu. Bah, moi, c'est ce, ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à tort ou à raison, je prenais un bouquin de fantaisie, je regardais la quatri quatrième de couverture, je me il y a des orques, il y a des elfes, ok, bon, mais ça ressemble beaucoup au bouquin que je viens de reposer. Donc, à un moment donné, la, la fantaisie ne me nourrissait plus parce que j'ai l'impression que c'était un peu les mêmes thèmes, les mêmes créatures, si tu veux. C'est comme si quelqu'un en science-fiction euh, faisait un bouquin avec des vers des sables et, et, et des fremen sur une planète désertique mm -hmm. alors que ça a déjà été fait. Ouais. Franck Herbert, tu vois, ouais. euh, en science-fiction, il n'y a pas ça de, de reprendre les créatures toujours les mêmes, un peu comme un marronnier. En fantasy, j'ai l'impression quelquefois que les thèmes sont un petit peu fermés. Donc, je me suis dit, arrête de râler et puis euh, prends-toi par la main, essaye de, de proposer quelque chose que, euh, que, que, que tu n'as pas l'impression d'avoir déjà lu. Après, voilà, c'était en, en 2008, depuis 2008, il y a eu beaucoup, beaucoup de fantasy euh, originales de, de grande qualité euh, qui. Que, qui, qui, qui est paru effectivement bon.
0: est-ce que tu penses que le, le cinéma a aidé l'explosion de la littérature euh, fantasy
1: ah bah, il y a eu quand même un, un, coup, de, un coup de tonnerre dans, dans, dans le monde de la fantasy c'était l'adaptation du Seigneur des Anneaux oh oui. et, et en plus une adaptation que, que moi j'ai trouvé de grande qualité euh, quand j'ai vu, euh, quand vu le, le, la communauté de l'anneau waouh wow, il, il y a des scènes que, que j'imaginais en tant que lecteur et qui, et qui étaient là et qui étaient, qui étaient bien filmées Jackson, c'est quelqu'un qui, qui, ouais, qui connaît son incroyable. affaire. Quoi. Voilà, il, donc, il a fait un boulot qui est extraordinaire. Et ce n'était pas, ouais. pas gagné. Donc, effectivement, ce premier film a eu le bonheur de marcher. Et je pense que, euh, oui, clairement, euh, Jackson, il a enfoncé un coin dans cet ouais. univers. De... C'est pour ça qu'après, il y a eu plein, plein d'autres choses euh, qui, 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 qui sont passées après ça. Ouais.
0: Alors, euh, revenons à Alamander. Qui est Jonas Alamander et dans quel monde évolue-t-il
1: alors, Jonas Salamanteur c'est un, un détective privé euh, magicien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on appelle lorsque euh, une, une, il y a une affaire où la magie entre en jeu. Alors, déjà, une affaire euh, criminelle euh, à résoudre, c'est pas, pas toujours facile, mais alors, en plus, quand il y a de la magie, ça peut être un petit peu plus épineux. Donc, on, on, on appelle ce type-là, qui est qui est à la base quelqu'un qui est qui, qui, assez casanier, hein, qui, qui est plutôt un lettré, qui est bien au milieu de ses livres. Et de temps en temps, il est obligé d'aller sur le terrain pour enquêter. Voilà. Le monde dans lequel il il, euh, il vit, c'est le monde d'Alamander. En fait, il s'appelle Jonas Alamander. C'est le même nom que le l'univers le, le, dans lequel il vit, parce que ses parents avaient un peu d'argent pour lui acheter un nom, parce que dans Alamander, on achète... Mais il n'avait pas beaucoup d'imagination. Donc ouais. ils se sont dit, écoute, on va t'appeler Jonas Alamander. Euh, ce... Voilà, ce, 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 ça, ça sonne bien, ce sera très bien comme ça. Donc il évolue dans un monde avec... Comme je dis souvent, l'originalité, c'est mon fond de commerce, donc un monde où j'essaie de proposer un écosystème un petit, peu, un petit peu inédit, avec des créatures inédites, des créatures qu'on qu n'a pas l'habitude forcément de voir dans d'autres dans cycles.
0: Alors, est-ce que justement, tu parles d'univers, est-ce que tu l'as cartographié l'univers Est-ce qu'il est nécessaire de cartographier un tel univers pour savoir où l'on va en tant qu'auteur
1: Alors, je ne l'ai pas cartographié, non, je ne l'ai pas cartographié parce que... Euh euh, Alors
0: on trouve justement en page de garde une carte, tu n'es pas intervenu dessus euh, C'est moi
1: qui l'ai faite. Ah d'accord, oui. <rire> mais
0: bon tu ne l'as pas faite à l'origine des romans, c'est
1: ça ouais, exactement, je l'ai faite pour la BD en fait, l'éditeur de la BD m'a dit tiens Lexi, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait faire la carte Et moi j'avais dans l'idée depuis quelques années de, de faire une carte, mais euh, la faire euh, comme ça un petit peu, euh, je l'aurais faite comme ça pour le plaisir. Là si tu veux j'avais une motivation il euh, y avait un objectif, et j'ai dit, écoute, euh, moi, je vais essayer de la faire, voilà, donc j'ai utilisé un logiciel de cartographie qui est très sympa, qui s'appelle Wonderdraft pour lequel je ne travaille pas, hein, mais euh, qui est facile à prendre en main, et je me, suis, je me suis bien amusé à faire cette carte, oui, effectivement, mais j'ai pas voulu, si tu veux, faire une carte a priori pour les romans, parce que euh, quand je lis un roman de fantaisie qui a une carte et qu'on me dit, oh, à l'Est, il y a machin, au Sud, il y a machin, il y a les glores bleutes euh, à l'Ouest, moi, ça me perd, ça fait un peu côté encyclopédie. Moi, ce que j'avais envie, envie de mettre en avant, c'était vraiment le côté mm -hmm. histoire. Tu vois euh, on, on découvre le monde en même temps que le héros. Euh, et, et ça, ça me, ça me paraissait plus intéressant que, que d'être comme ça, euh, d'arriver dans un ouais. monde qui existe déjà, avec ses tenants et ses aboutissants, et on essaye de, de se dépatouiller avec ça.
0: Justement, comment on invente des noms de lieux et des noms de, de races, de, de bestioles Alors
1: il y, y, y a deux choses, il y a soit, euh, soit c'est complètement euh, au hasard, il y a un, un, un terme, euh, soit c'est des, con des consonances qui nous plaisent, par exemple euh, Edric, je trouvais ça, Edric, je trouvais ça sympa comme nom, euh, quelquefois il y a des références un petit peu littéraires, par exemple euh, l'espionne, l'une des héroïnes s'appelle Vance. Et Vance, c'est évidemment un, un hommage parfaitement transparent à Jack Vance, qui est un grand, ah ouais. grand, voilà, qui fait partie de mes références, qui est un grand, grand auteur de fantasy et de science-fiction. Le bourri, il est aussi bon dans, ouais. un, dans un sens que dans l'autre. Et pour finir, il y a des petites références, des espèces de private jokes, ou des références geeks. Par exemple, à un moment donné, il y a une petite ville qui s'appelle euh, euh, lie Et Cake is a lie c'est dans un jeu vidéo euh, très connu des geeks, qui s'appelle Portal, dans lequel on te fait miroiter un gâteau il y a tout un jeu voilà, c'est du second degré mais alors ça c'est vraiment des références et puis des fois il y, y a des noms de famille de, 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 de personnes que je connais mm -hmm. qui ont un nom de famille avec une consonance qui me plaît c'est un, un petit clin mm -hmm. d'œil donc on, on, se, on, se, on, se, on se nourrit de tout donc, tu
0: ne t'imposes pas de code
1: particulier quoi. tu
0: pars un peu dans toutes les directions.
1: oui mais c'était le cas euh, c'était le cas de toute façon pour Alamander j'ai commencé à écrire je voulais me faire plaisir c'est-à-dire j'avais une idée je ne me, me posais pas la question de savoir euh, euh, si j'avais envie de la mettre ou pas j'avais envie je, je, je le faisais alors alors, évidemment, il faut respecter une certaine cohérence, mais euh, à un moment donné, il y a les dieux qui parlent ensemble. Je me suis dit, tiens, je vais, je vais, je vais. les dieux, après tout, ils sont omniscients, donc ils savent qu'ils font partie ouais. d'un roman. Donc pourquoi ne pas se faire plaisir et casser le quatrième mur ouais. Donc voilà, Alamander, je dis souvent, c'est un parc d'attractions. Ouais. Il, il y a plein de manèges, il y a un train fantôme, il y a un grand huit, etc.
0: Alors, alors on, on suit en parallèle deux histoires, l'histoire de d'Alamander et l'histoire de Mike, qui est particulièrement tragique et
1: violente. Euh, Présente-nous le personnage de Mike. Alors Mike, c'est un, un petit garçon qu'on a trouvé euh, au sein d'un champ de blé un peu particulier parce que ce, ce champ de blé a été ensorcelé il y a des, des siècles par un magicien qui, qui les a ensorcelés pour qu'ils se récoltent tout seuls. Ben ça, évidemment, ça plus, on n'a pas eu le résultat escompté, donc ils, ils se sont élevés à la conscience et euh, ils se sont aperçus qu'ils étaient fauchés par des paysans. Et donc, ils sont devenus carnivores. Donc, en fait, chaque épi a des, des, des micro-mâchoires comme ça qui déchirent l'acier. C'est quelque chose d'assez horrible. Et donc, il y a des paysans guerriers qui, avec leur sueur et leur sang, vont faucher comme ça ce, ce, ce champ. Et Maek, un jour, il est trouvé au milieu de ce champ. Les épis n'y ont pas touché. Donc, il est adopté. Hein.
0: Alors, ça se c'est précisant que ça ne se passe pas à la même époque tout à fait, hein. Oui,
1: il y, y a un jeu, effectivement, il ouais. y a un jeu entre Jonas d'un côté et Maek, il y a un décalage, effectivement, au niveau de la chronologie, on s'aperçoit à un moment donné, bon, alors, est-ce que les, leurs destins sont liés Sans doute, sans doute, spoil, mais on, on ne sait pas exactement pourquoi. Et ce petit garçon, Mike, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il ne grandit plus. Voilà, il a, euh, il a euh, 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais il a toujours la, la taille d'un petit garçon de 8, 9 ans. Donc, on commence à le regarder un peu d'asse à l'œil, il grandit pas, il va pas pouvoir nous aider au champ, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire
0: Et est-ce que qu'il t'a fallu te mettre des limites afin que le récit reste à la portée de tous les publics Parce qu'il y a quelques scènes qui euh, auraient C'est assez violent, quoi, quand même, hein Alors...
1: Euh... Tiens, voilà les... les... Les blés... Hein. Les, les fameux les carnivores. Euh, alors, violent, j'ai euh, y y a pas, pas l'impression... Alors, on m'a dit euh, « Ah ben, c'est gore ». Alors, gore, euh, non, moi, ça me paraît pas gore. Bah, alors, effectivement, à un moment donné, c'est un petit peu sanglant parce qu'il y a un combat, il y a mm -hmm. des choses un petit peu... Mais euh, moi, j'ai l'impression que euh, c'est un peu pour... Euh, moi, je dirais à partir de ado, jeune jeunes adultes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moi, je, je, ça m'intéresse pas, si tu veux, de, de mettre du sang. Des, des scènes de sang, ça m'intéresse pas, si ça ne fait pas avancer. Euh, scènes de sexe, ça m'intéresse pas du tout. Parce qu'à décrire, c'est... À, à moins que, si tu veux, le, la sexualité soit un enjeu oui. de l'histoire... Je, je, je préfère euh, suggérer les choses hein, oui. voilà euh, y, 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 je pense que les gens se font leur image <rire> eux-mêmes donc euh, non moi j'ai l'impression que oui il bah, y a de la violence parce qu'un monde de fantaisie de toute façon il y, y a des guerres, il oui. y a des guerriers il oui. y a de la magie donc effectivement il y, y, y a des confrontations euh, j'ai la faiblesse de croire que ça, ça n'est pas que ça
0: ouais. moi j'ai remarqué que la partie mec ça reste donc euh, sérieux et tragique et tandis qu'il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour dans la partie euh, euh, Jonas. Est-ce qu'au fond, l'humour et le second degré elles ne font pas partie des poncifs de l'héroïque fantaisie hein
1: alors euh, c'est marrant parce que j'ai un petit peu le, le j'ai un petit peu le, le sentiment contraire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la fantaisie, très souvent et à ses premiers degrés euh, se prend du côté épique, héroïque. Hein. C'est-à-dire que quand on est un héros, euh, on fait pas poète poète quoi, tu vois
0: Oui. Alors j'étais peut-être un, un grand lecteur de BD, j'ai peut-être été déformé par l'Amphoeuse.
1: Ah oui, ouais, Lampfeust est clairement de la fantaisie. De, de grande qualité. Oui. Bon, en fait, effectivement, c'est de la fantaisie, euh, c'est de la fantaisie où il y a une, une bonne part d'humour. Au niveau des romans, moi, je, je n'en ai pas, je ne connais pas énormément de romans où la fantaisie comme ça, a un côté humoristique euh, assumé, à part évidemment euh, Terry Pratchett avec les Annales du Disque Monde, qui voilà, qui est qui est, qui est très drôle, c'est de l'humour anglais très fin, euh, euh, c'est c'est très très sympa. Euh, donc, Alamander, si tu veux, se, se, se démarquerait plutôt par rapport à, par rapport à la, 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 la grande masse des, 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 des romans fantasy, oui. Alors, je, je précise qu'il n'y a pas que de l'humour dans Alamander, de temps en temps, il y a oui. des touches, un petit peu d'humour, mais moi... C'est ça, c'est des, des petites pincées. Voilà, des petites pincées. Moi, je voulais pas faire de euh, l'humour humoristique, je voulais faire de l'humour, euh, comment dirais-je... Je voulais faire une histoire avec de l'humour, mm -hmm. voilà, je ne voulais pas faire une histoire humoristique. Alors, parlons maintenant des personnages de Pretzel, qui est ce
0: peut être qui a un, un petit côté gremlin, s'énerver, qui a aussi un petit côté fourreux, l'animal qui accompagne Pélisse dans la quête de l'Oise du Temps. Bien sûr. Y as-tu pensé
1: Alors... Euh... ou est-ce
0: que c'est Alors, Alors
1: ouais. j'aime beaucoup la quête de l'ange du Dan, ouais. Je trouve que c'est super. Hein. Même chose, ça fait, ça fait beaucoup pour euh, pour un petit peu la diffusion, ouais. la découverte de la fantaisie en France. C'était de la fantaisie, euh, C'était parmi les premiers, mais en plus, c'était vachement bien. Ouais. Donc, euh, quand un voilà, quand as une création comme ça qui arrive, qui défend la fantasy euh, de, de de manière euh, adulte, euh, c'est très rafraîchissant. Alors on se nourrit de tout, donc il y a certainement, effectivement, il y a la quête de l'Oise du Temps, il y a du Tolkien, il y a du Hobbit, il y a du Pratchett, etc., tout ça, ça se mélange, et puis quand on crée quelque chose, on ressort forcément, on est toujours influencé, un auteur comme n'importe quel créateur fait feu de tout bois, films, séries, musique, etc., donc oui, il y a certainement un petit peu du Foureux, il y a certainement un petit peu du Gremlis, ce qui m'intéressait, si tu veux, c'était d'avoir... Et là, c'est une référence à Tintin. Moi, ce qui m'a toujours plu dans Tintin, c'est que Tintin fait des explications, il est pris dans des engrenages, et il, il, y, a une, il y a une tension, mais il y a le capitaine Adock qui est là. Donc quand Tintin a des explications, sur le côté un petit peu dramatique, il y a le capitaine Haddock qui est là, il, oui. il dort, ou il, ou il, boit, il lui arrive quelque chose à côté, ce qui fait que, et Hergé disait, le capitaine Adock, quelque part, il est là pour délester un petit peu le, le, le lecteur qui n'a pas forcément envie de suivre l'intrigue de, de, de Tintin parce qu'il est trop jeune, parce qu'il parce qu y a beaucoup de textes, etc. Et je me disais que ce petit Redzel, qui, bon, qui, qui est clairement abominable, hein, mm -hmm. qui voilà, il est un peu cannibale, etc., euh, il était là, si tu veux, pour une espèce de contre en à, à Jonas, qui est, quand même, euh, voilà, qui est un professionnel, qui est sérieux, qui est un détective. Euh, voilà. C'est le sale gosse. C'est le sale gosse, c'est le sale gosse. Et en même temps, comme Jonas, c'est quelqu'un... Qui, 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 qui est un petit peu sur la réserve, qui, qui n'est pas forcément très extraverti, euh, qui, qui a peut-être un petit peu du mal à communiquer avec ses contemporains. Mm -hmm. Redzel est un petit peu son ouais. interface, <rire> voilà, qu'il le veuille ou pas, d'ailleurs.
0: Alors, on dit souvent que adapter, c'est trahir. Que penses-tu de cet adage Est-ce que tu as été trahi dans cette adaptation
1: <rire> <rire> Non, pas été trahi, j'ai pas été trahi. Non, non. Adapter, c'est trahir. Adapter, ça peut être... Enrichir. Et là, en l'occurrence, oui, oui, moi, je, ça, je le note. <rire> oui, oui. Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui, effectivement, se sentent trahis, à tort ou à raison, hein, parce qu'effectivement, il y a des adaptations libres. Qu'est-ce que c'est qu'une adaptation libre, si ce n'est euh, piller les éléments qu'on a envie ouais. et laisser de côté ce qu'on n'a pas envie Bon, euh, il y a des exemples, à mon avis, dans lesquels une œuvre a été enrichie. Euh, euh, par exemple, Blade Runner, euh, Philippe Dick a dit euh, « Ce que vous avez fait, c'est incroyable ». Il euh, y a Shining. Shining, bon, Shining Le livre de, de Stephen King est, est très bien. La version, la version cinéma, c'est une œuvre à part entière. Mmh. C'est quelque chose qui, à mon avis, a enrichi, a, a, a rendu un petit peu mythique ce livre, alors ouais. que ça n'était... Un Livre parmi d'autres ouais. de Stephen King, voilà. Mais euh, je trouve qu'il y a eu un travail qui était qui est incroyable. Donc là, moi, j'ai l'impression de oui, oui, j'ai l'impression que, que, que ce que, que j'ai écrit a été a été enrichi dans la mesure où euh, le dessin apporte une facette mm. supplémentaire. On lit le bouquin, on aime bien le bouquin, on découvre la BD, on se dit ah tiens, je le voyais pas comme ça, le personnage. Je... Toi-même, ouais. tu te l'es dit ça, ben, je me le suis dit en fait. Très tôt, j'étais rempart avec le, le, le scénariste, qui est très sympa. qui Une des premières choses première chose qu'il m'a dit, c'est euh, « moi, je vais essayer d'être fidèle à l'œuvre d'origine ». Alors, tu dis ça à un auteur, il se dit « super ». Donc, je n'ai pas lu le scénario. Je n'ai pas demandé de lire le scénario. je
0: n'es intervenu dans son travail
1: Non, mais je, je me suis dit chacun, « chacun son boulot ». Moi, ce que je lui ai dit, je lui ai dit « écoute, euh, chapeau, parce que moi, je ne voudrais pas le faire, hein, le scénario d'Alamander. Parce que, il, voilà, c'est des, des, des gros tomes. Donc, il avait un travail de synthèse à faire. Il fallait rendre ça intéressant. <rire> Et il fallait qu'à la fin de la page il y ait un turn pager, tu sais, qu'on a envie hey de. Oui. RG faisait ça très très bien, qu'on a envie de tourner. Donc, scénariste, c'est un, un métier. Euh, moi, j'ai pas, pas la technique, euh, j'ai pas les plans. Euh, donc, euh, donc on, on, a, on a vraiment marché euh, à, à la confiance. Et. Euh, L'illustrateur m'a envoyé, dès le début, il m'a envoyé des, 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 des refs des, de personnages. Tel ouais. personnage serait comme ça, tel personnage serait comme ça. La plupart du temps, je disais, ah bah, écoute, super. Parce que, quand on écrit, c'est flou dans notre tête. Ouais. Euh, moi, je c'était pas Jonas, j'ai pas ses traits. C'est à travers des, des, des lunettes à gros foyers. Donc, le fait de voir quelque chose qui arrive, on, on se dit, écoute, c'est pas forcément ce que j'avais à l'idée, mais je trouve que ton interprétation, elle est, elle est vachement bien. Donc, oui. bah, c'est lui. Ouais. C'est le... le, et, le... Et...
0: Comment le, le roman est arrivé dans les mains de JF Est-ce que c'est l'éditeur qui l'a lu et qui a dit, tiens, euh,
1: ou est-ce que c'est lui-même qui... qui... C'est l'éditeur, alors ça, ça s'est passé, euh, passé à un, un salon de SF Fantastique qui était à Sèvres, le salon de Sèvres, et il y a un éditeur euh, BD qui vient nous voir au stand, qui... Camiti, absolument, voilà. Jean-Christophe Lambrois, qui est venu nous voir au stand et qui nous a dit, bah voilà, je cherche des, des, BD à des romans adaptés en BD. Et donc on a discuté, j'ai dit, bah écoutez, oui, prenez le... Donc il l'a pris, hein, il a acheté un livre, il a acheté le tome 1 ce qui est déjà très sympa, il aurait pu dire, allez, vous m'enfilez un. Et puis j'ai dit, bah écoute, mon canard, on ne te reverra plus. Parce que régulièrement, on venait nous oui. voir en disant, voilà, on voudrait adapter, etc. etc. Et six mois après, il me recontacte. Et il me dit, ah, mais, euh, ça me plaît, euh, ça m'intéresse, euh, j'ai envie de faire l'adaptation, etc., etc. Et, à partir de là, il m'a présenté, euh, il avait des idées quant au scénariste et au dessinateur, il m'a présenté JF, que je ne connaissais pas. Parce ouais. que moi, la, la BD, c'est pas ma, c'est pas, c'est pas, j'ai pas de culture BD, quoi, mes, mes connaissances en BD sont très limitées. Donc j'ai dit oui, JF. Il faut s'abonner à la
0: chaîne à Boulevard
1: BD. mais, mais, mais bien sûr, <rire> mais c'est ce que j'ai fait depuis! Mais comment ai-je pu passer à côté? Merci Laurent, merci. De rien. Et donc voilà, il m'a présenté euh, Marco Dominici, il m'a présenté JF, on a commencé à discuter. Voilà. Donc l'éditeur a dit Moi je veux, je veux l'adapter et je te, présente, je te présente les personnes qui vont, qui sont pressenties pour l'adaptation. Je lui ai dit
0: mais Bien sûr. Et alors, on en a déjà dit deux mots tout à l'heure par rapport au, au dessin, tu nous la expliqué que, oui, je souris à la caméra. que Dominici euh, t'envoyait les, les planches au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des, des personnages que tu lui as fait, euh, pas corriger, mais changer d'axe euh, Parce que peut-être que toi, dans l'histoire, tu sais ce qui va se passer plus tard et euh, il y a un physique qui ne correspond pas ou, euh...
1: Alors oui, ça, c'est ça. On a beaucoup discuté. On a beaucoup discuté avec JF. Euh, de temps en temps, JF me disait :« Alors, euh, ce personnage, tu le vois comment Est-ce que tu as une, une est-ce que tu as une, une description ?» Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à JF euh, les descriptions des principaux personnages, euh, certaines scènes qui, qui pouvaient, euh, qui pouvaient être euh, euh, difficiles à mettre à mettre en scène, à dessiner. Ouais. Donc, est-ce que j'ai repris Alors, ça s'est fait au moment où effectivement Marco nous a envoyé des des premiers G pour les personnages. Donc, j'ai dit, lui, il est un petit peu plus grand, lui, il est un petit peu plus petit. Euh, mais, de manière générale, 9 fois sur 10, il tapait juste. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'il euh, m'envoyait le, le personnage, je disais, ah ben bah oui, voilà, bah, 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 c'est là. Donc, donc, personne de grand talent. Ah oui. euh... Merci, Marco, merci.
0: <rire> Marco, si tu nous parles. Merci. Alors, euh, tu es rôliste. Qu'est-ce que c'est qu'un rôliste
1: on peut en parler devant les enfants Oui. Oui, alors oui, je suis rôliste. Donc je suis adepte de, du jeu de rôle. Donc je profite de cette vidéo pour faire ma confession. Oui, je pratique le jeu de rôle dans le privé.
0: Donc c'est là que tu puisses toutes tes références
1: Pas du tout. Pas du tout. C'est une activité coupable. Ah. Non, le jeu de rôle, c'est génial. Le jeu de rôle, c'est génial parce qu'on parce qu vit des aventures, on les vit en, en tant que personnage, on les vit soi. On peut faire ce qu'on veut il y a une totale liberté. Bon, il y a un maître de jeu hein, qui est là pour cadrer au niveau des règles et qui peut, il te dit ce que tu peux faire, ce que tu, ce que tu peux ne pas faire, ce que, tu, ce que tu ne peux pas faire. Mais si tu veux, le maître de jeu vous dit Vous êtes dans une forêt, la nuit commence à tomber, qu'est-ce que vous faites Voilà. Et il vous dit Qu'est-ce que vous faites Il ne vous dit pas Vous faites un feu, vous êtes ici. Qu'est-ce que vous êtes dans la forêt Donc, super immersif je suis, Merde, je suis dans la forêt. Il commence à faire nuit. Bon, bah, je monte à un arbre. Pas de problème. Euh, J'essaye de voir s'il y a la mousse du côté du nord ou est-ce que je peux ramasser du bois sec Il te répond. Voilà. Donc, il y a. Tu vois, comme c'est une espèce de ping-pong qui fait que c'est une activité qui est super riche. Alors, est-ce que je puise mes références Je puise mes références dans le jeu de rôle, dans la musique. Il euh, y, y a des albums de Michael Field, instrumentaux, qui, moi, me font voyager. Mmh. Ce sont des paysages sonores. Voilà, euh, Films, séries, etc. Donc, jeu de rôle, oui. Euh, est-ce que je me suis servi du jeu de rôle pour écrire, pour créer Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que c'est pas la même démarche, si tu veux. Dans un roman... Les personnages sont figés et on est un dictateur dans un roman. Le, le personnage, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, tu te mets comme ça devant, devant la caméra et l'acteur le, 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 n'a aucune liberté. Alors que dans un jeu de rôle, le MJ propose la situation et ce sont les joueurs, ce sont les personnages qui vont faire l'aventure, qui vont créer leur histoire. Donc il y a d'un côté un, un, une facette un petit, peu, un petit peu figée du roman et de l'autre côté il y a une, une, une totale liberté. La... Le point commun entre les deux, c'est la qualité de l'intrigue, mmh. la qualité du scénario, la qualité de l'histoire. Effectivement, euh, un bon scénario en jeu de rôle, on se régale, on a des souvenirs. Ouais. Voilà, un, un bon scénario, une bonne histoire euh, dans un roman... On a, on a des souvenirs qui sont assez proches. Est-ce que tu en as créé des jeux de rôle Alors oui, je crée surtout des scénarios, des, ce qu'on appelle des backgrounds, c'est-à-dire des, des, des univers, et des, des campagnes. Alors, les campagnes, c'est des, des gros scénarios, c'est une suite de scénarios. Alors par exemple, je, il n'y a pas très longtemps, il y a eu La Elite euh, chez BlackBook, donc j'ai écrit une, une campagne chez BlackBook. Euh, chez Léa, euh, il y a eu Mega, Mega qui est plutôt science-fiction, auquel j'ai participé. Là, il y a une autre société. Qui fait un jeu stalker, un petit peu fantastique. Donc j'écris un scénario. Euh, je vais travailler sur du Lovecraft, sur du Cthulhu. où je vais, okay. j'écris un scénario. Voilà. voilà. Donc là, l'histoire. Love, Lovecraft, n'est oui. pas encore dans le domaine public. Alors, euh, tu, il faut réclamer des droits. Alors, il y a une partie de Lovecraft qui est dans le domaine public parce que Lovecraft, il a, il a mis en place un mythe. Hein, il a mis en place des créatures, mais il a été très suivi par c'est une, une véritable communauté ouais. d'écrivains, bon, euh, D'erlette, par exemple, a considérablement développé le, ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. Donc il y a des choses qui sont dans le domaine public, ce qui, ce qui concerne l'offreur, il, il y a des choses qui, qui ne le sont pas. Donc par exemple, euh, si, on, si on veut écrire un scénario sur Cthulhu, il faut, il faut savoir quelles créatures on peut mettre et quelles créatures sont sous copyright. C'est Chaosium qui a la licence okay. euh, du, de ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. Euh,
0: alors on a parlé de tes goûts en matière de littérature, <coughs> en bande dessinée tu
1: nous avais que tu n'étais pas un gros lecteur de bande dessinée. Je ne suis pas un gros lecteur de bande dessinée, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand j'ai une mmh. bonne BD entre les mains, j'adore ça. Euh, bon, moi j'ai grandi avec Tintin. Pour bon, moi, Tintin, forcément, vol 714 pour Sydney. Oh, euh, ouais. J'ai lu ça, c'est une claque. C'est une claque. Hein. Après... Euh, je, je suis assez éclectique. Hein. Je trouve qu'il y a des mangas qui sont, qui sont fabuleux. Hein. Quelquefois, on dénigre un petit peu les mangas parce que c'est un petit peu bébête ou un petit peu beaucoup de combats. Mais un, un, un manga, par exemple, comme Monster, hein, qui oh, c'est fantastique. <rire> je, je crois <rire> que c'est ma série préférée. Ah d'accord. Ah, oh, oui. bah, J'ai tapé. J'ai tapé juste. Euh, J'aime aussi beaucoup Gunmu. Tu sais, Alita Battle Angel là. Oui. Cette jeune femme, c'est un, un monde science-fiction très ouais, dur. Je pas lu. Alors ça s'appelle Gun. J'ai eu N N M, me semble-t-il. Désolé pour l'orthographe. Il me semble qu'on dit Gunmu. Et alors euh, c'est un robot. Et il y a un rapport à la chair, à ce qu'on peut faire au niveau organique, comment on peut euh, utiliser des, des tissus organiques euh, en rapport avec des, des robots, enfin il y, y a toute un, une réflexion par rapport à qu'est-ce que la chair, qu'est-ce que l'artificiel, qu'est-ce que la... Les japonais sont très forts pour ça, hein ah, Ghost ouais. in the Shell, etc., il y a beaucoup de questionnements, etc., donc moi c'est une série que, que j'aime beaucoup. Et après, bon, après, c'est des grands classiques, hein. euh, Torgal, parce qu'à l'époque où Torgal est, pas, est ah, arrivé, ouais. il n'y avait pas grand-chose en fantasy. Euh, j'aime bien 13, enfin, bon. voilà, on est, on est plutôt dans du classique. Si tu ne, euh, la saison des cendres de Ségur et Chevalier, oui. fantasy, avec un dessin de Thierry Ségur qui est monstrueux. Une des voilà. premières séries publiées chez Delcourt. Voilà, et quelle série, quelle série que je recommande hein, en trois tomes. La saison décembre, c'est fabuleux. Et alors, donc, ce gars-là, c'était mon idole hein, quand j'avais 20 ans. Et maintenant, je travaille avec lui. C'est-à-dire qu'il illustre les scénarios et les campagnes que ah, je, je réalise. Assez. Donc voilà. Donc je fais la bise à Thierry Ségur. Thierry Ségur, si tu. Voilà. Donc quel bonheur, quel bonheur. Mais tiens, puisqu'on parlait
0: de manga, si tu aimes Naoki Urasawa et si tu aimes les robots, il faut lire plutôt qui est sa version, sa vision d'Astro Boy. D'accord. Alors Astro
1: Boy, mais je trouvais ça un petit peu enfantin. Ah oui, mais, mais, euh... mais là, non. Ah non. Plutôt, d'accord, ouais. qui n'a rien à voir avec le, le non, chien. Non, de... non ah, rien, rien le chien non, de... non, 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 non. Pas du tout. Ok, mais ah, ben d'accord, plutôt. Alors, à ça, les histoires de Donald, là qu'elle
0: pas... <rire> J'allais répondre. <rire> euh, bande dessinée, c'est fait. Euh, dans le domaine... Check, <rire> Dans le domaine du cinéma et des séries télévisées, oh. qu'est-ce que tu nous conseillerais
1: qu que... Au cinéma Oh, ouais. mais il y a tellement de trucs. Bon, on a parlé,
0: bien sûr, de l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Il y a Blade Runner. Euh... Moi, j'ai trouvé que le Valérian de Besson n'était pas si mauvais que ça. Mais je
1: suis, je suis assez d'accord. Je, je trouve que l'histoire se tient. Enfin, il a mis les moyens. C'est une, une belle histoire, en fait. C'est pas creux. Euh, moi, c'est le, le, le casting, j'avoue. Oui, oui, eh oui, oui. oui voilà. C'est un petit peu la pierre d'achoppement. C'est que Valérian, pour moi, il a, il, il a une, une 35-40 ans, quoi. Et là, on a, on a quelqu'un qui fait gamin, qui n'est pas du tout un... Donc, c'est vrai que... le. le, le le, le, le casting fait que j'ai un, un petit peu décroché. On dirait les aventures d'un ado monté en graines dans l'espace, oui. et, et pas vraiment euh, Valérian. Euh, récemment, qu'est-ce que j'ai... Euh, bon, alors, dans, dans mes références, il y a Brasil. Oui. Alors, c'est pas, pas de la fantaisie, Brasil, mais alors, quel claque, quel claque, fantastique. Ouais. Incroyable, incroyable. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien? Bon, bah, J'ai une faiblesse pour Indiana Jones, mais je, je, oui. c est, c est, là, c'est un plaisir coupable. Parce que je, même chose, je, quand il est sorti, j'étais euh, prêt à dos. Donc, euh, mon Dieu, mais c'est ça, c'est l'aventure! C'était voilà, quelque chose Moi, je, de, je me rappelle de, quand il est sorti, quand je suis allé voir Ike au cinéma oui. à 10 ans, le soir, quand
0: je fermais mes volets, je regardais dans le ciel pour voir s'il n'arrivait pas. Quoi. Et
1: oui, mais je, <rire> oui. Et donc, ta, Et... Ta, 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 ta thérapie, finalement, a fait que tu. tu, tu, tu tu ne regardes plus maintenant dans le ciel Si, 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 je continue. Ah, tu <rire> continue.
0: Et les séries télévisées qui sont tellement à la mode, est-ce qu'elles se sont emparées de, du genre de l'héroïque fantasy et du, du, du genre de choses que tu aimes
1: euh, oui, alors c'est c'est souvent pas terrible hein, les séries de fantasy euh, parce que ça fait c'est c'est un peu concon -con, quoi oui. c'est un peu naïf un peu con. Bon, alors, évidemment, il y a Game of Thrones hein, qui, est, euh, oui. que, qui est qui est fabuleux, hein, qui
0: fabuleux. Est... Y il y a Willow qui vient. de sortir. Oui
1: oui oui tout à fait j'ai vu ça euh, oui oui j'ai vu les, les, les j'ai pu voir les premiers épisodes et du euh, coup j'ai trouvé ça de, de, oui, bon, de bonne dit. tenue oui. même si le film est mythique il y a Willow c'est un c'est No Madeleine, tu sais, on a grandi comme ça avec des films. Euh, Willow, c'était moi, j'ai vu Willow, j'ai dit « Oh, mais c'est super !» Georges casse encore lui.
0: J'avais ai bien aimé dans le style aussi, Taram et le chaudron magique, qui portait la ouais. même époque... Euh...
1: Oui, ouais, ouais, oui, ouais, était, qui était très très bien aussi, euh, c'est Don Bluth, il hein, me semble, hein, Don Bluth qui a fait euh, oui, qui Taram. De,
0: oui, oui, c'est lui qui était aux manettes, euh, qui est a... l'adaptation d'un roman aussi d'Heroic Fantasy.
1: D'Heroic Fantasy, un, peu, un petit peu plus pour les enfants, oui. hein, moi c'est pas tout, mais effectivement, euh, oui, Taram, il y avait beaucoup d'effets, à l'époque il y avait des effets qui étaient assez novateurs, euh, tu sais, des éclairs, oui. des, des effets de halo, des choses comme ça, absolument.
0: Alors on va recentrer un peu notre débat sur Alamander. C'est un cycle de trois
1: romans à l'origine.
0: En combien d'albums est
1: prévue l'adaptation Alors, l'éditeur voudrait faire deux albums par tome. D'accord. Donc, trois fois deux, six. Je l'ai vu, vu il n'y a pas longtemps. Il m'a dit euh, « Ah, mais en fait, euh, là, dans le tome 1, il se passe, il y a quand même un rebondissement qui est, qui est super sympa. Donc, c'est au moment où il y a « Mip » qui fait « Mip ». Je fais la censure, de, comme ça, tu n'es pas obligé de biper. Euh, hein. Voilà, ça ne spoil pas. Voilà, ça ne spoil pas. <rire> Et je lui dis, bah oui, euh, d'accord, mais tu sais que, tu sais que ça, c'est, 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 c'est dans le tome 1, ça, c'est pas dans le tome 2. Et en fait, je me suis aperçu qu'il avait signé la, la BD, le contrat, il, il a pas lu le, la fin. Donc je lui ai dit, je <rire> <rire> voulais pas lire la fin, non, 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 c'est bien, je, j'adore, je, je, je veux l'adapter. Donc il m'a, il, il m'a dit, on va peut-être, comme il se passe pas mal de choses, on va, on va peut-être, il y aura peut-être plus de tomes. Mm.
0: Alors, j'ai remarqué quelque chose. La série de BD s'appelle « Alamandeur, alors que la série de romans s'appelle « Le cycle de ». Ouais. Est-ce que tu prévois un autre cycle de romans dans le même univers Mais
1: non Mais jamais, mais jamais, jamais de la vie. J'ai mis 10 ans à écrire ces 3 tomes. C'est... la vie devant toi. C'est des objets contendants. <rire> mais je préfère écrire autre chose. Je préfère écrire autre chose. C'est-à-dire que... Déjà, moi, quand j'étais à la fin du tome 3, j'avais qu'une envie, c'était terminé terminer et de bien finir. Parce mmh. que bien commencer, c'est une chose, mais bien finir, c'est super dur. Quoi, parce que les lecteurs, ils, ils, ils vont s'arrêter sur la dernière impression qu'ils ont du bouquin. Donc mmh. moi, je voulais vraiment... Donc j'ai passé du temps et du temps pour essayer de bien terminer cette saga. Moi, j'ai l'impression que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Alamander. J'ai envie de faire autre chose. Mmh. Là, par exemple, il y a un, un bouquin chez Fleurus qui est, qui, qui est paru, qui, qui est du fantastique, qui s'appelle Hôtel Parallèle. tu vois C'est un hôtel qui qui te vend des univers de poche comme on loue des chambres oui. donc t'as un univers de jungle de 15 km sur 15 km c'est ta chambre là, et là j'écris la science-fiction c'est un space opéra donc j'ai envie j'ai envie de, de, de faire autre chose et puis pour, pourquoi tomber dans cette facilité moi je n'ai jamais compris quelqu'un par exemple comme, comme Jordan qui écrit La Roue du Temps il aurait pu proprement finir son, sa série et puis passer passer à autre chose le gars il, le gars, il est bon il aurait été suivi par ses lecteurs mmh. même s'il avait écrit toute autre chose mais il, il a fait des tomes et des tomes. Et moi, je n'ai pas, pas envie, à un moment donné, de tourner en rond. Parce que j'ai l'impression que c'est de la facilité.
0: Oui. Alamander, c'est aussi un site internet très complet. Est-ce que c'est toi qui le gères
1: Oui. Oui, oui. Je... oui. Parce que... Ah, il, il, a déjà... il date de... Mais ça fait depuis 2008, hein, je pense qu'il existe. Ça m'intéressait de mettre des trucs en plus. Tu vois, par exemple, tu as des t-shirts cotons... en, en coton blindé, par exemple. Il est marqué « Je déteste Alamander ». Donc, le slogan, c'est... Partagez votre absence d'intérêt pour Alamander avec nos t-shirts mmh. euh, voilà, euh, fabriqués dans, le, dans des pays où le travail des enfants est légalement autorisé, bien sûr. J'aurais hein. pu en mettre un pour a, une J'aurais Non mais ce sont des bêtises, il y a la oui. planche, planche porte-bonheur Alamander, donc c'est une planche en bois de 2 mètres avec le logo, hein. c'est important, ah <rire> hein, bah oui. Donc c'est une planche porte-bonheur, voilà. Bon voilà, donc, il y a beaucoup de bêtises, en même temps il y a un petit peu d'actualité. Tu, tu nous as parlé il y a quelques secondes de hôtels parallèles.
0: Qui est donc un roman pour un public un peu plus jeune
1: Oui, oui, oui. Que, que moi j'estime être du young adult, oui, oui. effectivement. Ado, young adulte, oui.
0: À quand une adaptation en BD Demain Demain bah, je... Est-ce que par exemple tu serais prêt, là, maintenant que qu'Alamander est adaptable BD, en BD, mm -hmm. à pousser toi-même des portes pour que Hôtel Parallèle soit adapté euh... euh, non. Ou tu
1: laisses venir. Euh... <rire> ouais, non, non. Non, je laisse venir complètement parce que déjà, euh, mettre le pied dans la porte, bah. Euh, comment dirais-je si je mets le pied dans la porte, je ne suis pas sûr de la qualité de ce que je propose. Si quelqu'un vient me voir en disant « Hey, hey Coco, je veux adapter tel Parallèle », je me dirais, c'est que ça l'intéresse, c'est donc que, que le truc a de la qualité au moins à ses yeux. Tu vois ce que je veux dire ouais. Quelque part, ça me rassurera sur, 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 sur l'intérêt le, sur le, de ce que je fais. Et puis euh, non, puis je, bon, je suis un garçon poli, je n'ai pas envie de... Et toi, tu veux bien adapter mon. S'il te plaît, Et tu veux. Est-ce
0: que tu aurais, dans, de notre côté, envie de te lancer dans le scénario de BD original
1: mais non, mais non Mais non, mais non, mais non, trop... mais non, c'est difficile, c'est difficile. Alors, je vais, je vais essayer, mais euh, ça ne va pas être bon, quoi. Donc, je préfère, je préfère être en relation avec JF, qui fait ça admirablement bien. Voilà, euh, tu, tu vois, si tu veux, euh, ch ch Chacun son métier. Moi, je, je vais être à l'aise. Je vais être à l'aise dans, dans, dans du roman, écrire des, des nouvelles, des histoires, des campagnes, des scénarios. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, raconter mon histoire. Voilà. Euh, scénariste, euh, scénariste, je, je préfère euh, voilà, de, demander à quelqu'un ou être en rapport avec quelqu'un qui va, qui va tourner son scénario de la, mani de la manière dont moi, je tourne ouais. mon histoire. Je, je crois que j'aurais peur de, de déprécier mon histoire, alors qu'un bon scénariste va la mettre en valeur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais.
0: Alors, quel est le prochain livre que l'on pourra lire d'Alexis Flamand
1: Alors, c'est un... un planète opéra, donc, euh, dans, dans la... encore dans la, dans la grande lignée de, de, du cycle de Chai, par exemple, de, de Jack Vance ou, des... ou de la planète géante. Et donc, on suit euh, des... ce qu'on appelle les anomalistes. Ce sont des gens qu'on envoie lorsqu'on découvre des failles. Tu sais, il y a des failles, dans... quelquefois, dans l'univers, dans la galaxie. Il y a une, une anomalie, une faille. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Euh... Donc, on les envoie et leur boulot c'est d'aller voir ce qui se passe où est-ce qu'ils atterrissent et après ils reviennent ils font leur rapport, donc c'est des gens qui prennent des risques et là ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent euh, coincés quelque part alors, il y a, il y a, évidemment il y a beaucoup de rebondissements ça s'appelle Eden Fluid et c'est prévu pour quand et c'est prévu pour, je suis en train de le finir <rire> j'aimerais bien le finir fin 2022 alors pour une parution je, je, je ne sais pas quand c'est un one shot, hein. c'est pas, pas une série c'est un one un, un, un bon, un bon, un bon pavé je pense parce que j'avais envie voilà, de raconter cette histoire, il euh, y, y a un petit peu de, de pirates, il y a un peu de la technologie, euh, voilà.
0: Allez, merci Alexis, en attendant, tous les flamandophiles pourront se jeter sur Alamander, adaptation bande dessinée, et sur la série de romans qu'on peut trouver, c'est paru
1: chez qui Alors c'est paru chez Léa, chez Léa Édition, et c'est sorti il n'y a pas très longtemps, Là, il y a quelques semaines, au livre de poche, donc il est disponible aussi en poche. On peut l'amener partout, c'est pas tant. Comme Redzel.
0: <rire> ouais, merci Alexis. Merci pour cet entretien sur Boulevard BD. Merci beaucoup
1: Laurent. Continue, c'est très bien ce que tu fais. J'aime beaucoup, ce que, beaucoup oh, ce que vous faites. C'est gentil, moi bon, aussi, j'adore. Ça fait un peu Platine 45 oh avec Jackie. Oui. Hein pas des et chiens, hein, c'est pas les, pas les des chiens. Alors, mon faire, gars.
0: Je vais faire ah. comme quand... Euh, je vais couper, t'inquiète pas. Quand ah Jean-Luc bah, tu... Jean Lai a présenté le disque de Barry White et qu'il a montré... Voici le disque de Barry White et que le disque, il a volé...
1: Euh, D'accord. T'as pas la ref Non, j'ai pas la ref. Pas la... Je regrette, hein. Non, oh non oui. je regrette pas. Non, non, moi Non, ne coupe pas, ne coupe pas. Non, Ça, ça fait des chiens. Alors, mon gars, alors,
0: C'est ça. Sur ce, merci beaucoup à tous et à très bientôt sur Boulevard BD pour une autre interview et des chroniques quotidiennes. Ciao! Ciao!